0: meine Lieblingsthemenserie seit einer langen Zeit. Und, und sehr, sehr wichtig, ich denke, für diese Zeit, also für uns, resilienz. Wir lernen, wie wir den Stahl im Inneren wieder hineinbekommen oder wie wir es zurückbekommen anhand von, ja, ich denke, die Schläge und, und, und die, die, ja, wie wir gerade gehört haben anhand von diesem Clip in toughen Zeiten, also in, in schwierige Zeiten, wie wir stark im Inneren sein können. Bevor wir hier loslegen, ich möchte gerne diese Kamera schauen und ich begrüße jeden, der heute vorbeischaut oder vielleicht in ein paar Monaten erst so er vorbeischaut und, und sich diese Predigt eben anguckt oder, oder anhört sogar, entweder auf YouTube oder per unser Podcast und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ob du eben weiter weg wohnst oder vielleicht hier vor Ort eben. Wir freuen uns, dass du eben dich einklingst hier äh, für diesen heutigen Tag. Resilient, nochmal, worüber reden wir? Ähm, heute ist auch Visionssonntag und ich möchte gerne, ich war das so jetzt, also worüber wir heute sprechen, wir reden über eine resiliente Kirche. Eine resiliente äh, Kirche hat eine resiliente Seele. Und, und so, worüber reden wir? Es bedeutet anhand von diesem Videoclip, stark, widerstandsfähig, nochmals, stabil, robust, stabil, Junge, zäh, tragfähig, belastbar, fest und natürlich liegt, wenn du schon eben mehrere Wochen dabei gewesen bist, also natürlich liegt unser Fokus hauptsächlich auf unserer Seele. Okay? Nicht unbedingt unser Körper, sonst müssten wir Fotos von Arnold zeigen. Welcher Arnold? Der Schwarzenegger natürlich. Arnold Schwarzenegger. Und, und, äh, oder vielleicht so Bilder von mir letzten, letzten Sommer auf dem Strand, auf Mallorca. I don't know. Okay, nicht die Körper, sondern die Seele. Okay, das ist das, worüber wir sprechen. Obwohl die Gesundheit die Gesundheit des Körpers und die Gesundheit der Seele sich direkt aufeinander auswirken. Sehr oft bei Menschen zu, zu sehen, zum Beispiel, wenn der Körper krank ist, kann sich das oft stark auf, auf deine seelische Gesundheit auswirken. Und, und das, das gleiche also gilt auch umgekehrt, wenn deine Seele krank ist, dann dementsprechend belastet es unser, unser, unser Körper. Das, das, das sehen wir, das habe ich auch selber gemerkt. Gell? Wenn, deine Seele, wenn es deiner Seele nicht gut geht, es gibt auch manche Krankheiten, die, die mit Stress und, und, und Sorgen und Angst verbunden sind. Und es belastet uns. Und deswegen, Gott sagt uns in 3. Johannes, Vers 2, keine Kapitel, oder mehrere Kapiteln, sondern nur eine Kapitel, 3. Johannes Kapitel 2, wo Gott uns sagt, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Und so dieses Zusammenspiel, Seele, Geist, Körper, wir können sagen, eine gedeihende oder eine florierende Seele beeinflusst alles in deinem Leben. Und deswegen wir, wir beten wir, wir, wir lehren darüber, was es heißt, eine resiliente Seele zu haben inmitten von schwierigen Zeiten. Und das ist auch mein Gebet für euch, für uns alle. Ich bin aus Pastor, unser Leidenschaftsteam. Wir haben stark dafür gebetet in letzter Zeit. Und zu heute, Vision Sonntag, ich möchte darüber lehren, wie eine Kirche mit einer gedeihenden Seele aussieht. So, das ist das Thema heute und so falls du die ersten paar Wochen ver verpasst hast, in der ersten Woche, wir sprachen darüber, was es heißt, stark zu stehen inmitten der grauen Suppe der Gesellschaft. Okay? So falls du es verpasst hast, was in aller Welt bedeutet, eine graue Suppe, ähm, <lacht> das heißt eine, 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 ein Nebel, ein, 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 alles wird vergraut und kein, es gibt keine absolute mehr in unserer Gesellschaft. Und, und das hat, wenn wir nicht aufpassen, einen eine starken Einfluss sogar auf uns Christen. Und so die christliche Seele ist, wird versucht, müde zu werden, Kompromisse in diese Stunde einzugehen. Und ich habe gesagt sehr, sehr stark mehrmals, tu es nicht, erlaube es nicht, lass deine Überzeugung nicht Schwinden, nicht schwächen, lass deine Seele nicht, erlaube nicht, dass deine Seele vergraut inmitten von so vieles in unserer Welt. Und ihr wisst, was ich meine. Zweite Woche, das war vor zwei Wochen, wie man, wir, wir haben darüber gesprochen, dass Pastor Alex eben hat, hat darüber gepredigt, wie wir, wie wir einen unerschütterlichen Glauben besitzen können. Gott wollte das schon immer. Er, hat, er hat, hat sich immer schon immer eine, eine ein, ein siegreiche Kirche vorgestellt. Warum? Weil Jesus in uns lebt. Und wenn Jesus in uns lebt, dann ist alles so was wir überhaupt im Leben uns vorstellen können, auch in, in schwierigen Zeiten. So Resilienz beweist sich eigentlich erst in schwierigen Zeiten. Nicht, wenn es gut aussieht. Deswegen hat Paulus uns gesagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wandeln im Glauben, nicht gemäß das was wir sehen, deswegen Vision ist wichtig, lebenswichtig für dich und für mich. Wir wandeln im Glauben, nicht im schauen. Also wenn wir alles sehen können, genau genau wie äh, genau wie es uns gefällt, dann bräuchten wir keinen Glauben. Aber wir brauchen Glauben, denn es gibt einen Haufen Dinge, die wir sehen mit dem physischen Augen, auch mit unserer Seele, so also Dinge, die wir spüren, die Dinge, die uns eventuell schwächen können, aber unser Glaube wächst. So Wie wandeln wir im Glauben? Unser Glaube wächst, je näher wir mit Gott wandeln. Umso, oder, oder äh, wie, wie haben wir es formuliert? Je näher wir mit Gott wandeln, desto mehr wächst unser Glaube. Und so deshalb letzte Woche, diese Wahrheit, die wir uns angeschaut haben, die wir unbedingt beherzigen müssen. Und jetzt kommen wir eben so langsam zu den heutigen Themen. Aber wie wir resilient sein können, ist, ist abhängig von dieser Wahrheit. Und ich wiederhole das eben noch einmal eben heute. Nur Gott kann durch seinen Sohn Jesus Christus die Quelle all deiner Seelenstärke und Seelenzufriedenheit sein. Nur Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die, die konkurrieren mit, mit deiner Aufmerksamkeit und du denkst, also vielleicht diesen Hobby also wird, wird mir Kraft verleihen. Und manche Dinge tun das auch. Aber wenn alles andere wegfällt, deswegen, Amy, wo bist du? Also eben so ein starkes Wort von Amy heute Morgen, wir den Lobpreis und Lobpreisteam, danke für euer Dienst an uns. Just give me Jesus. Nur Gott. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Und so, wir haben gelehrt, wie man zufrieden bleibt, damit man stark oder resilient bleibt. Zufrieden, wo? In Gott, in Jesus. Und weil, doch, weil es diese kollektive Erschöpfung in unserer Gesellschaft gibt, darüber haben wir auch eben mehrmals gelehrt, sei lieb zu deiner Seele, habe ich letzten Sonntag gesagt. Sei lieb zu deiner weil wir erkennen, das sind Zeiten, wo, wo, wo es mehrere Faktoren gibt, die unsere Seele belasten können. So sei lieb zu deiner Seele, erkenne, verstehe, wie ist der Zustand meiner Seele. Aber hör nicht dort auf, weil sonst hast du diese, diese äh, wie heißt das Teil von uns? Äh, Bauchnabel. Ich habe es vergessen. Äh, sonst hast du diese Bauchnabel-Syndrome und, und, und du guckst nur auf... Oh wie miese es mir geht und so weiter. Und du hörst dort auf. Nein, erkenne, wie es dir geht, aber lerne deine Seele zu stärken. Und das ist das, was David immer wieder, immer wieder im Alten Testament anhand von seinem Psalmen und unter den Eichenbaum und neben dem Fluss. Ich habe übrigens ein neues Tal entdeckt, gerade in letzter Zeit. Ich fuhr, ich fuhr immer vorbei, die letzten 25 Jahre. Und ich habe ein neues Tal hier bei uns entdeckt. Und ich verrate es euch nicht, aber es ist meine neue Happy Place. Ich liebe es. Ich fühle mich wie David. Neben dem Baum sitzen, neben diesem Bach. Und, und ich tanke auf in Gottes Gegenwart. Und das sind die Momente, wo wir im Inneren wieder stark werden. Deswegen sagte uns David im Psalmgebiet 28, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn habe ich vertraut. Darum wurde mir geholfen. Nicht anhand von, von meiner Mountainbiking-Tour in den Himmeläen. Okay? Deshalb, warum Jesus, ich habe in ihm aufgetankt, deshalb ist mein Herz voll Freude und Jubel, ich will ihn preisen mit meinem Lied. Und ich fange nicht mal an mit meinem Lied heute. Deshalb möchte ich heute an diesem Visionssonntag über die Gemeinde mit einer starken Seele sprechen. So wichtig in diese Zeit, dass, dass, dass Menschen in unserem Umfeld, dass sie, dass sie erkennen, es gibt, es gibt solide, stabile, widerstandsfähige Menschen, nicht weil sie so stark sind wie der Arnold, sondern weil sie im Inneren stark sind, weil sie immer wieder und immer mehr in ihm auftanken lassen. Starke Menschen mit starken Seelen, können wir sagen, führt zu einer starken Kirche mit einer starken Seele. Okay, so jede hier spielt eine Rolle. Und es sind schwierige Zeiten, es sind schwierige Zeiten. Es gibt derzeit einige, wir können sagen, Riesen, denen man sich stellen muss. Können ihr euch an, an diesen an Abschnitt äh, in 4. Mose im Alten Testament euch erinnern, wo, wo es Riesen gab? Okay, das Volk Israel, sie sollten äh, dieses sogenannte verheißene Land erobern. Gott hat es ihnen verheißen und doch äh, äh, das Volk Israel, sie haben sich zwölf Spionen ausgesucht, um dieses verheißene Land auszuspionieren, zu sehen, ist es gut, ist es ein gutes Land. Gott hat schon gesagt, hat bereits gesagt, dass es ein gutes Land ist, aber sie wollten sehen mit den Augen und doch wir waren nicht gemäß das, was wir Sehen. wenn Gott sagt, dass wir das Land erobern können, dann können wir es auch, wir wandeln gemäß dem Glaube. Und, und doch, wie viele erinnern sich an, an diese Geschichte, wo die zwölf Spionen, sie, sie, sie ziehen in das Land hinein und über 40 Tage, was übrigens eine wichtige Zahl ist, weil 40 wird oft benutzt äh, als ein, eine Zeit zum Testen. Also Jesus wurde versucht in, in, in der Wildnis, so also über 40 Tage. Okay, eine Sinnflut. über 40 Tage hat es geregnet, eben diese Welt wurde quasi geprüft und, 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 und so diese Testzeit haben einige bestanden, eigentlich sehr, sehr wenig von diesen zwölf Spionen kamen wieder zurück und haben berichtet mit ein gutes Wort, ein, ein resilientes Wort, können wir sagen. Aus Glauben heraus haben sie gesprochen. Aber hier ist, was zehn von den zwölf gesehen haben und es hat ihren Bericht beeinflusst. Hier in 4. Mose, Kapitel 13, Vers 28. Doch die Menschen, die dort leben, sie sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakite haben wir dort gesehen. Wir hatten in letzter Zeit eben Anakite hier in Ramlorach gesehen? Okay, das war eine riesen zu der Zeit. Und sie haben Riesen gesehen. Sie haben mit den physischen Augen gesehen. Und wenn wir uns nur in diese Zeit, uns nur auf unsere physischen Augen, uns verlassen, dann werden wir, alle unsere Kräfte werden schwinden. Und so, so haben sie, und ich, ich, ich erzähle weiter, was, was sie erzählt haben, sie, sie haben gesagt, zurück. Nicht vor, wir können nicht voranschreiten. Wir sehen uns selber, sie sehen uns als Heuschrecken, weil wir das auch tun, in ihre Augen. Doch, in Vers 30, doch Kalab ermutigte die Israeliten. Das ist ein anderer Geist in diesem Kerl, auch in Josua, die sich gegen Mose stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, wenn wir können es, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Josua, Kaleb repräsentieren die Minderheit. Und ich frage mich eben, ob wir auch dazu zählen würden, wenn Gott auf unser Herzen schauen würde heute, mitten in diese verrückte Zeit in unserer Welt, nämlich die starken, widerstandsfähigen Menschen des Glaubens inmitten eines ungläubigen Volkes. Ohne Resilienz. Lass uns Kaleb und Josua ähnlich sein. Matthäus, Kapitel 24, beschreibt uns eigentlich ein, ein, ein trauriges Bild von diesen sogenannten Endzeiten. Die letzten Tage. Und Jesus beschreibt es hier. Und manche Manche Prediger, manche Pastoren, auf denen ich schaue und ich selber bin davon überzeugt, anhand von den biblischen Prophetien und so, und so weiter. Eben, die Tage sind gezählt. Und Jesus beschreibt diese Tage, in denen wir uns heute befinden. Und er sagte, viele werden nicht resilient bleiben. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Weil Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten, und das ist diesen Satz, wovor ich am meisten Angst habe, die Liebe wird erkalten. Und doch eine resiliente Kirche mit einer resiliente Seele wird immer ein resiliente Stand nehmen inmitten von dieser grauen Suppe in, in unserer Welt. Der Heilige Geist also sprach zu mir, gerade jetzt also letzten Monat, wo wir uns 21 Tage Gebets- und Fastenzeit haben, hatten und das habe ich uns, unser Leidenschaftsteam vor ein, zwei Wochen beschrieben, was er zu mir gesagt hat, sehr authentisch, also sehr offen. Der Heilige Geist sagte zu mir, hör auf Will, deine Wunden zu lecken. Und er hat mich an, an meine Katze erinnert, Barkley, der Katze. Wenn ihr eine große Katze sehen möchtet, also eben besucht uns in Kandern. Und, äh, und und der Barkley hat immer hat immer Streit mit unserem Hund. Sie verstehen sich immer noch nicht, das ist nach acht Jahren, okay? Und 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 manchmal, also eben der Hund kommt ein bisschen zu nah an die Katze und äh, äh, also versucht zu, und dann die Katze springt hoch auf unseren Schrank und dann leckt einfach eben, eben diese Stelle, wo der Hund versucht hat, eben zu, zu, eben zu beißen. Und der Halle Geist gab mir dieses Bild, Will, anhand von ja, ein paar Schlägen, die, die letzten paar Jahre, ein paar harte Gespräche, ein paar Enttäuschungen und so weiter. In diese Zeit, diese letzte Zeit, fing ich an, aus Leite, meine Wunden zu lecken und im Inneren mich hinzusetzen. Und doch der Heilige Geist, so, so sanft wie er zu uns spricht, sagte, nein, jetzt ist die Zeit, Will, zu leiten. Menschen brauchen Leitung mehr wie je zuvor. Und so lecke nicht deine Wunden, sondern steh auf. Und du brauchst wieder diesen Stahl im Inneren. Und wenn das vielleicht deine Situation beschreibt, dann nimm es für dich persönlich aber so hat es eben meine Situation be beschrieben und er sagte zu mir, ich brauche eine resiliente Kirche. Ich brauche verankerte Menschen. Ich brauche Menschen mit Vision. Ich, ich brauche Menschen, die das sehen, was ich sehe. Es gab keine bessere Zeit, Standhaft oder Standhaftigkeit zu zeigen, diese Welt zu zeigen, es gab keine bessere Zeit, eine resiliente Kirche zu sein. Und so hier vier Punkte für uns in diesem Vision Sonntag. Eine resiliente Kirche, Nummer eins, braucht jeden. Eine resiliente Kirche braucht jeden. Das heißt, und ich unterstreiche hier ein paar, ein paar äh, so Unterpunkte, und zwar, was, was heißt jeden? Es heißt alle Generationen. Eine resiliente Kirche ist nur dann stabil, wo alle Generationen repräsentiert sind. Eine effektive Gemeinde ist eine, die die Gesellschaft auf mehreren Ebenen durchdringt. Und deswegen brauchen wir jeden. Amen? Alle Altersgruppen, alle Altersgruppen arbeiten zusammen. Wir sind niemals zu jung. Das sehen wir anhand von Maria, Mutter von Jesus. Ich meine, er hat einen Teenager gebraucht, um der König aller Könige auf diese Erde zu bringen so wir sind niemals zu jung oder zu alt um von Gott gebraucht zu werden. Wir, wir, wir bauen diese Gemeinde auf vier Säulen. In erster Linie, dass wir Gott kennen, dass wir ihn kennen, dass er dass, dass, dass er unser Herzen erobert und dass wir erkennen, wie gut er ist, wie lieblich er ist, also wie 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 er uns annimmt, so wie wir sind und 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 so wir kennen Gott und und doch, wir müssen frei werden, zur Freiheit finden. Und dann hier diese dritte, was ich hier hervorheben möchte: Wir müssen unsere Bestimmung, wir dürfen eigentlich unsere Bestimmung entdecken. Unsere Bestimmung entdecken. Und das heißt, das gilt für, für jede Altersgruppe. Eine resiliente Gemeinde braucht jeden, dass jeder, in, in, egal in welchem Kapitel seines Lebens er sich befindet, Bestimmung entdeckt in jeder Saison des Lebens. Es gibt eine allgemeine Faustregel. Wir alle haben eine Rolle zu spielen und jede Rolle ist wichtig. Ich möchte nicht diese, diese kleine Finger vermissen. Ich brauche diese kleine Finger. Ich will, ich will es nicht vermissen. Ich will nicht meine Kniescheibe vermissen. Will ich nicht. Und im Leib Christi, wir brauchen jede alle haben eine Rolle zu spielen und jede Rolle, wir können sagen, jede Gabe ist wichtig, deswegen ist Next Steps nicht nur etwas, was wir fast jeden Sonntag bekannt geben, sondern es ist etwas, also was du besuchen musst, also wenn du noch nie dort warst. Warum? Weil jede Aufgabe ist wichtig und jede, je, jedes Glied, jede Gabe und es ist mehr für dich, es ist nicht, damit wir eben Positionen äh, äh, wie sagen wir, besetzt bekommen oder, oder eben jede Lücke gefüllt bekommen, sondern dass du, dass du in deine Gaben fließen kannst, dass du deine Bestimmungen entdeckst. Jugendliche, wir brauchen euch. Gott braucht euch an eurem Platz. Wenn, wenn heraus, also wo dein Platz ist. Ich, ich spreche hier ganz spezifisch, jetzt bitte habt Geduld mit mir, aber eben zwei bestimmte Altersgruppen heute. Äh, und zwar eben Jugendliche, lerne jetzt, lerne jetzt, was es heißt, etwas zurückzugeben. Was meine ich damit? Ich werde hier sehr, sehr direkt sprechen. Okay? Bitte alle uh, jetzt in diesem Augenblick sagen, alle zusammen, Pastor Will, wir haben dich lieb. Sehr gut. Okay. Jugendliche, lerne jetzt, was es heißt, etwas zurückzugeben. in tollen Camps, um, die tolle Jugendabende jetzt am äh, letzten Freitagabend. Hier, hier war ein Band hier aus der Regio und, und also zwischen 80, 100 Jugendliche also waren, waren hier und haben einen Lowpreisabend gehabt, also wirklich ein Hammerabend anscheinend. Ich war nicht da. Und, äh, und, und solche Jugendabende, tollen Camps werden in der Regel möglich, weil anderen in dein Leben investierten. Ich will uns daran erinnern, Jugendliche genießen solche Dinge und, 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 und vielleicht eben die meisten, die jetzt in diesem ersten Gottesdienst hier sitzen, ihr investiert in das Leben von Teenagers, von jungen Leuten, damit sie befestigt sind in Jesus, damit sie stabil in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen können. Und so Jugendliche, ihr habt auch eine Rolle zu spielen. Ihr könnt etwas zurückgeben, ihr könnt euer Platz finden und ein Segen sein. Ich habe mir vorgestellt, dass ihr auf dem Parkplatz, äh, 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 eben, ich, ich sehe eine Armee von, von Begrüßen. Äh, schon, schon seit Jahren spreche ich darüber ich, und, und äh, äh, Covid hat es ein bisschen geschwächt, aber ich sehe eine Armee an Begrüßen. Mehr Menschen auf dem Pla Parkplatz, die begrüßen, als Menschen, die unsere Gottesdienste besuchen. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Aber Jugendliche, ihr könnt an die Tür von vielleicht ein paar älteren Menschen gehen, die Tür aufmachen, vielleicht beim Regen, mit einem Regenschirm und ihr hilft sie und ihr gebt etwas zurück. Jede hat eine Rolle zu spielen. Ihr könnt Cappuccinos machen von mir aus. Wir haben einen Mercedes von einer Maschine und der muss nur angeschlossen werden und dann hätten wir eine mobile Coffee Bar, Coffee Bar, äh, auf unserer neuen Terrasse draußen im Frühling wollen wir eins, eins bauen. Let's go, let's go. Und ihr, ihr, ihr macht die besten Cappuccinos, die es nur gibt, neben vielleicht einer 80-Jährigen. Und dann zusammen, ihr baut diese Gemeinde. Jeder hat eine Rolle zu spielen und jede Rolle ist wichtig. Alle über 45, 50. Darf ich ganz kurz zu dieser Generation sprechen? Achte bitte auf diese nächsten paar Sätze. Manchmal ist es ein Vorrecht, Leiter zu sein und manchmal ist es eine Bürde. <lacht> Sage ich vielleicht hier ganz kurz ein. Wir brauchen, dass du nie aussteigst. Wir brauchen, dass du nie aussteigst. Was meine ich damit? Ab einem gewissen Alter kann es eine Tendenz geben, habe ich schon seit Jahren beobachtet. Ah, ab einem gewissen Alter, ah, ich lasse die Jüngeren. Ich lasse die Jüngeren. Bitte hör gut auf meine Worte zu. Sehr, sehr wichtig sehr entscheidend für eine resiliente Kirche. Oft habe ich diesen Trend beobachtet in Verbindung, bitte höre jetzt gut zu, mit einer Midlife-Crisis. Oder es fehlt einfach das Verständnis dafür, wie sehr du gebraucht wirst und wie viel du zu geben hast in diesem Kapitel deines Lebens. Die Weisheit, was du hast, die Erfahrung, was du eben, eben weitergeben kannst. Du könntest eine Kleingruppe für jüngere Ehepaare leiten, zum Beispiel. Du könntest sogar, und Sophie, ich weiß nicht, ob du hier bist in diesem ersten Gottesdienst, du könntest sogar einige Jugendliche leiten in einer Gruppe für Jugendliche. Und vielleicht bist du 50 und sie, sie können deine Weisheit aufsaugen. Wie siehst du dich? Ah, ich bin zu alt für diese Dinge. Ich habe keine Energie mehr. Ich weiß nicht, wo mein Platz ist. Finde deinen Platz. Gott braucht dich. Dich, die Kirche braucht dich. Tappe nicht in die Falle von ich lasse die Jüngeren. Nein. Checke nicht aus. Ich weiß nicht, ob das richtig übersetzt wird. Hör jetzt gut zu, nur weil jetzt deine Teenagers durch den Jugend gegangen sind und jetzt, jetzt, jetzt haben sie es, jetzt sind sie heil angekommen in ihren 20er Jahren und da, wo du so sehr die Gemeinde geschätzt hast, in diesem Alter, wo sie in der Jugend waren, du warst so dankbar für eine starke Jugend, für eine starke Kirche in der Zeit, wo deine Kinder klein waren und, und jetzt in den Teenagerjahren und jetzt, ach, alles ist gut, jetzt habe ich es geschafft, jetzt checke ich selber aus. Nein, leiste jetzt einen Beitrag in diesem Kapitel in Jesu name. Kids World, jetzt können wir in fast allen Gottesdiensten, Gott sei Dank, zwei Gruppen anbieten. Und das ist hervorragend, meine Lieben. Um, heute starten wir, äh, oder eigentlich jetzt gerade in diesem Gottesdienst, eben für die Babys. Es gibt einen, jetzt ein neues Team und immer und, ähm, am ersten Sonntag im Monat, also eben gibt es jetzt ein Team, die auf die Babys aufpassen und ich freue mich, also irgendwo müssen wir anfangen. So, ich freue mich so sehr, eben wo wir letztes Jahr quasi beim Visionssonntag äh, äh, eben gelehrt haben oder gepredigt haben oder proklamiert haben, wir müssen eben uns neu zusammentun und neu aufbauen und das freut mich. Lass uns für die Kinder und mit die Kinder träumen. Lass uns für und mit die Kinder träumen. Ich habe gestern einen Videoclip bekommen von einer aus unserer Kids World, die über die Werte bei Kids World erzählt hat und das wollte ich euch zeigen. Wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben einander, weil Gott alle Menschen liebt. Wir geben unser Bestes und Gott gibt den Rest dazu. Und wir haben Spaß. Gott gibt uns Freude. Wir lieben Gott. Herr! Komm mal! Sie ist zum Auflösen. <lacht> eine resiliente Kirche braucht jeden das hat mich gedehnt ja. also einfach diese unschuldige mh, frische Perspektive aufs Leben eben von den Kindern wir brauchen jeden, sowohl Frauen als auch Männer darf ich das hier kurz anstreichen Männer, wir haben ein paar fantastische kennergruppen in letzter Zeit, und ich will das nur eben an, anfeuern, eben weiter so, weiter so, Männer. Aber ich habe es auf dem Herzen gehabt, eben es euch heute mitzuteilen. Letzt, letztes Jahr wollten wir das rangehen, anhand von eben einem ein Aufbaujahr, eben haben wir das nicht geschafft. Aber alle Männer müssen dieses Jahr mobilisiert werden, alle Männer. Also nicht nur ein paar Vereinzelte in die Kneckgruppen. In die und so, wir haben jetzt schon also zwei größere Männer-Events geplant für dieses Jahr. Das erste ist wieder ein Männerfrühstück am 22. April, wo, wo alle Männer zusammenkommen. Ein Männerfrühstück. Wow. Ein Männerfrühstück. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Wir wollen einfach die Männer zusammenholen und jetzt macht ihr komische Geräusche. Geräusche. Und dann im Herbst, also Anfang Herbst, so also ein Männer-Event äh, am Abend, an einem Freitagabend, hoffentlich mit einem Gastredner, äh, am 22. September, also leicht zu merken, 22, 22. April und 22. September 2023. Eine resiliente Kirche braucht jeden, auch alle Talente. Deshalb eben nochmals, Next Steps, Next Steps. Aber wir haben etwas am Platz schon seit Jahren, das heißt Cultivate. Das wollte ich kurz einflechten. Was, was ist Cultivate? Cultivate ist eigentlich ein, ein, ein Kurs uh, über mehrere Monate für, für, für Musiker. Für Musiker und, und für uh, Menschen, die nicht nur gerne singen, sondern sie können singen. <lacht> das ist ein Unterschied. <lacht> und wenn du nicht glaubst, dass, dass es hier einen gravierenden Unterschied gibt, äh, ähm, schau, schau dir einfach die Castings an bei, bei manche Sendungen. <lacht> manche glauben, dass, dass es ihr Ding ist, aber es ist nicht unbedingt ihr Ding. So, ähm, Wenn du singen kannst und wenn du eine Instrumente, äh, spielen kannst, ein Instrument spielen kannst, dann ist Cultivate eben der richtige Ort für dich. Und, und so informiere ich Also schreibe auf eine Kontaktkarte. Ich informiere mich also für Cultivate. Wann, wann, wann geht der nächste Cultivate los? Wir werden für unser Creative Team ein Workshop Tag, an einem Samstag den Next haben, also wenn du kreativ bist sei es eben mit grafischen äh, 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 ja, grafische Programmen oder, oder Videos zusammenschneiden und so weiter wir sind eine sehr kreative Kirche und wir wollen, dass jede Gabe einfach auf den richtigen, richtigen Platz kommt, ich muss mich jetzt beeilen sorry, aber Nummer zwei, eine resiliente Kirche sieht, was Gott sieht sieht, was Gott sieht, das sehen wir anhand von dieser Geschichte von Karl und Joshua Vision, Glaube, sieht, was er sieht. Wir wandeln nicht gemäß das, was wir sehen, sondern anhand von das, was wir im Herzen spüren. Okay, hier geht's lang, hier, hier geht's lang. Und so ich, ich will uns einen Satz beibringen oder einen, einen, einen halben Satz beibringen. Etwas, was ich angeeignet habe schon vor vielen Jahren: Potenzial überall. Potenzial überall. Da Dass ein Mann dem Gott jetzt in diesem Augenblick begegnen kann, zum Beispiel, also jetzt, jetzt gerade diese letzte Woche, ich fuhr die Straße entlang und ein Mann, also überquerte die Straße und hat so gehumpelt, er war eben leicht äh, beeinträchtigt und, und, und ich habe gleich denken müssen, oh Gott, das Potenzial überall, das Not überall äh, äh, in unserer Stadt, in Kandern, also es gibt ein Flüchtlingslager und, und, und schon mehrmals. Äh, ich, ich, ich fuhr dort also eben die Straße entlang und, und man, man sieht sie, also man, man merkt eben, dass die Flüchtlinge sind und, und äh, sie tragen eben große Taschen, also von Penny oder von Hebe und sie laufen dann wieder in, in, in eine bestimmte Richtung und ich, ich fuhr vorbei und eben kurz angehalten. Hey, kann ich, kann ich, kann ich dich irgendwo hinfahren? Und manchmal äh, wissen nicht, ob sie vertrauen können. Also, also je nachdem, wie ich, wie ich ihnen angucke. Aber sie, sie haben mir vertraut. Und mehrmals, das dürfte ich einfach eben. Das ist Potenzial überall. Potenzial überall. Wir müssen nur durch das Leben gehen mit offenen Augen. Und mit einem Gebet in unserem Herzen. Jeden Tag, wo wir den Tag durchstarten. Gott, gebrauche du mich. Gebrauche du mich. Potenzial. Überall. Ich habe äh, gerade äh, vor zwei Wochen von, von Paul Haller, wenn ich deinen Namen erwähnen darf, ein mächtiges Zeugnis äh, hören, wo er erzählt hat, also wo er in der Stadt war. Und da lief eine, eine Familie vorbei und eine junge war auch leicht äh, genau, beeinträchtigt, so mit Gehen, sagen wir so. Und, 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 äh, und die Barmherzigkeit Gottes ist so quasi äh, ist über ihm gekommen und er hat einfach nur gebetet als er im Vorbeilaufen und dann auf einmal, er drehte sich um und der, der Junge rannte los und seine Eltern waren fassungslos und ich glaube für solche Dinge ich glaube für solche Dinge Amen, Sophia, unsere Jugendpastorin. Sie hat mir gerade letztens erzählt, also bei unserem Gebetsabend oder nachher. Ich weiß nicht genau, wann es war, aber vor, vor kurzem eine Dame kam nach vorne, um Gebet in Anspruch zu nehmen und sie konnte nicht mal eben den Arm heben und eben nach ein kurzes Gebet im Glauben hat diese Dame sich frei bewegen können. Eben direkt danach Potenzial überall. Sagen wir das zusammen: Potenzial überall. Eine resiliente Kirche hat eine klare Vision, eine klare Sichtweise, warum sie existiert. Ich sehe eine Kirche und das habe ich vor ein paar Jahren aufgeschrieben und anhand von diesen letzten paar Jahren, das hat diese Vision nicht geschwächt. Okay, so das lesen wir hier ganz kurz hier zusammen, vielleicht Jungs, ihr könnt mir helfen. Das habe ich... 2020 eben auf, aufgeschrieben. Ich sehe eine Kirche, die nicht ignoriert werden kann. Nicht wegen der Größe ihrer Gebäude, sondern wegen der Größe ihres Herzens. Mögen sich die Menschen nicht von riesigen Menschenmengen beeindrucken lassen, die Gebäude füllen, sondern von Menschenmengen, die anderen selbstlos dienen. Wir ähneln Jesus. Wir sind wie, wie er wie er ist. Mögen wir nicht dafür bekannt sein, die coole und relevante Kirche zu sein, aber mögen wir für unseren hohen Charakter und unseren Eifer für Gott bekannt sein. Ich sehe eine Kirche, die nicht nur relevant ist, sondern eine Kirche, die prophetisch ist. Das bedeutet, dass wir immer einen Schritt voraus sind, weil wir, Geist, die Geist, weil wir der Geist Gottes immer sieht was kommt, weil der Geist Gottes immer sieht, was kommt. Ich sehe eine Kirche, die nicht durch die Zahl der Likes oder die Prominenz auf Social-Plattforms gekennzeichnet ist, sondern eine Kirche, die durch die Gegenwart Gottes gekennzeichnet ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich spüre, ich spüre, Gott ist hier. Es ist das, was uns gekennzeichnen sollte, weil er tatsächlich gerne in ihrer Mitte ist. Ich sehe eine Kirche voller Menschen, Menschen, die so gnädig, vergeben und bedingungslos liebend sind, weil sie die Gnade, Vergebung und bedingungslose Liebe Jesu erfahren haben. Ich sehe eine Kirche, die von ihrem Geist der Großzügigkeit geprägt ist. Immer bereit, in ihrem Geben Opfer zu bringen, sowie fähig und ausgerüstet, zu jedem guten Werk zu geben. Eine großzügige Gemeinde. Das ist eine Kirche, die ich gerne leiten möchte. Das ist die Kirche mit einer offenen Tür, einem offenen Herzen und das ist die Kirche mit einem offenen Himmel über sie, der Segen ausgießt, wo es nicht genug Platz gibt, um ihn zu empfangen. Das ist das, was wir sehen, die resiliente Kirche. Das ist die Kirche, was Gott sieht. Und, und so ich möchte gerne abschließen mit, mit eben noch zwei Punkten. Eine resiliente Kirche denkt stets an Ausweitung. Ausweitung. Und zwar ständig. Wir denken ständig an Ausweitung. Eigentlich eine gesunde Kirche ist eine wachsende Kirche. Und wir müssen das neu lernen. Wir waren also glücklich, wieder zusammenzukommen vor einem Jahr, nicht wahr? Und, äh, und doch eine resiliente Kirche denkt stets an Ausweitung. Denkt nicht, denk nicht nur an Lörrach. Okay? Und das ist nicht nur unsere Vision, sondern eben rede mit ein paar, also unser Leidenschaftsteam und, und rede mit einigen hier. Denk nicht nur an Lörrach. Manche kommen aus Rheinfelden, manche kommen aus Basel, manche kommen aus eben Orte weiter weg. Potenzial überall. Potenzial überall. Potenzial überall. Will Gott uns gebrauchen? Als Kirche hier vor Ort natürlich gepflanzt hier in Lörrach und doch, dass wir uns ausweiten. In andere Richtungen? Hm, Basel. Hm. Potenzial. Überall. Jetzt mit einem englischen Gottesdienst, Mann, oh Mann, es gibt, es gibt so, viele, so viele internationale Leute da, englisch sprechende Leute, deutsch sprechende Leute natürlich. Ich kann auch Französisch, ich kann auch, ich kann auch fließend Russisch. Also, meine Lieben. Nein. Alpha, Alpha denkt immer an Ausweitung. Alpha, unser Alpha-Kurs, es gibt eine neue Start in einem Monat. Ab dem 6. März starten wir wieder einen neuen Alpha-Kurs durch und ich bin so begeistert für unser neues Team. Ich bin so begeistert, so begeistert. Florian, du und deine liebe Frau Jacqueline, also wie ihr eben diesen Alpha-Kurs jetzt, jetzt leitet. Also haben wir, genau, Florian, Jacqueline, bei Alpha begleiten wir Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu Jesus. Für uns ist es ein großes Vorrecht, das so nah mitzuerleben. Und dann haben wir noch eine eben, äh, äh, Nick und Conny, genau. Eben, für uns ist es ein großes Vorrecht, im Team bei Alpha dabei zu sein und zu sehen, wie Menschen ohne Druck mit Jesus in Berührung kommen und ihn näher kennenlernen dürfen. Alpha ist eine von die, von, von die wertvollsten und effektivsten Werkzeuge, die wir als, als, als Kirche haben. Und doch, Gebet ist so wichtig. Gebet ist immer verbunden mit Ausweitung, mit, mit Wachstum. Warum? Weil, weil es, muss, es muss ständig gebetet werden. Ständig kann ich das kurz unterstreichen, eben für uns als, als Gemeinde. Wir, haben, wir sind dabei, ähm, jetzt nach, nach unserer 21-Tage-Gebets- und Fastenzeit, eigentlich unser Freitagsgebet neu zu konzipieren. Okay? Es wird wahrscheinlich nicht mehr Freitag stattfinden. Okay? Wir haben jetzt ein wichtiges äh, Treffen, jetzt am kommenden Dienstag, äh, wo wir das weiter planen, aber höchstwahrscheinlich wird es ein Abendtermin sein, einmal im Monat, wo wir als ganze Gemeinde zusammenkommen, nicht nur zu beten, sondern zusammen im Lobpreis, aber mit dem Hauptfokus aufs Gebet. Wir wollen auch, wir wollen auch Menschen lehren, gezielter, nicht nur an Andacht halten, sondern wirklich lehren gezielt, wie man betet. Einmal im Monat, immer in der ersten Woche, jeden Monat. Und nochmal, die Kirche ist eine treibende Kraft. Menschen wie du und ich, wenn wir verbunden sind, wenn wir in Einheit stehen und wenn wir zusammen beten, puh, da wird was geändert. Veränderung kommt. Wir können alleine beten und das hat eine Kraft, es ist kräftig, aber lasst uns auch gemeinsam beten. In der Apostelgeschichte, man, man, man liest mehrere äh, Stellen, wo die Gemeinde, sie, haben, äh, sie versammelten sich und, und als sie beteten, da da geschahen Zeichen, Wunde. Und so diese Gebetskultur, obwohl es also relativ stark ist in unserer Gemeinde, es muss im 2023 es muss stärker werden. Und so hier möchten wir gerne kurz was enden, damit wir gezielter und strategischer zusammenkommen können als ganze Gemeinde. Mehr Info Informationen hoffentlich nächste Woche, in den kommenden Wochen. Und das ist es, was die erste Gemeinde auszeichnet. Nicht nur haben sie eine starke Gebetskultur, sondern, vierter Punkt, eine resiliente Kirche, hat auch ein reines Herz und eine starke Einheit. Wenn wir über die Bedeutung von Resilienz eben uns nochmals nachsinnen, stabil, widerstandsfähig, stark. Es kann nur die Beschreibung einer Gemeinschaft von Gläubigen sein, die im Geist eins sind, nicht verzettelt. Nicht verbittert anhand von dieser Aussage, was der gemacht hat und sie, diese Meinung vertrete ich nicht. Nee, weil ihre Herzen rein sind. Eins sind. Prediger Kapitel 4 heißt, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen werden und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, werden, oder werden wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil, das heißt noch mehr Einheit, noch mehr zusammenwirken, ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Was für ein schönes Bild von Stärke und Einheit. Ein gemeinsamer Feind. Wir erkennen, wir haben einen gemeinsamen Feind. Du bist nicht mein Feind. Deine Meinung ist vielleicht nicht meine Meinung, aber wir haben einen gemeinsamen Feind. Du bist nicht mein Feind, sondern wir zusammen treten an, also gegen diesen Feind, gegen die Ungerechtigkeit. Wir sind vereint dadurch und das ist das, was Gott will. Die Gemeinde zusammengefügt durch jeden Auftrag im Glauben und in der Liebe. Und Paulus, er sah diese resiliente Kirche. Chris, du hast es angeschnitten, Epheserbrief, Kapitel 1. Und Paulus betet hier, seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, so er sah und er hörte von dieser resilienten Kirche, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit, wir brauchen Weisheit und Einsicht zu schenken, damit euer Kenntnis von Gott immer größer wird, gemeinsam. Hey, wenn das geschieht, in dieser Einheit, ich bete, dass euer Herzen hell erleuchtet werden. Hier ist das Vision, Vision, dass unsere Herzen hell erleuchtet werden, dass wir Potenzial überall sehen, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Das, meine Lieben, ist resiliente Sprache. Das ist resiliente, äh, resilientes Reden. Es gibt Sprache oder Reden, die eine Gemeinde stärkt, und es gibt Sprache, die sie schwächt. Nichts schwächt die Resilienz der Seele einer Gemeinde mehr als negatives Gerede. Nichts. In einer Zeit, in der jeder das Gefühl hat, seine Meinung über alles sagen zu müssen. Social Medien, politische Ansichten, Kritik an jede und manchmal auch an allen Formen von Leidenschaft. Vor allem in einer Kirche, in der die Schönheit der Einheit, der gemeinsame Auftrag und der Zusammenwirken vorbildlich sein sollte. Ich sage das jetzt in Liebe. Sei nie der Dumme, der schwächt, anstatt zu stärken. Ein disziplinierter Mund ist ein gottgefälliger Mund. Eine resiliente Kirche wird immer gestärkt. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Ich möchte nicht bei diesem Punkt hier aufhören. Aber zum Schluss, lass uns Folgendes tun. Lass uns zusammensprechen. Unser gemeinsamer Glaube. Und ich bitte uns alle darum, dass wir aufstehen zusammen. Es gibt dieses sogenannte apostolisches Glaubensbekenntnis, was vor vielen Jahren festgehalten wurde. Das Evangelische Allianz, also deutschlandweit, weltweit. Also, äh, äh, das ist das Bekenntnis quasi. Und das ist das, was wir bekennen als, als, als Gläubigen. Und ich habe denken müssen, das ist unser gemeinsamer Auftrag, unser gemeinsames Bekenntnis. Und das wir das gemeinsam als Kirche an diesem Visionssonntag aussprechen. Und hier ist es. Wir fangen an. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, Die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen und Amen. Mit allen Augen zu. Jetzt immer noch im Stehen. Vater, wir weihen uns dir erneut. Gott, ich danke dir für eine resiliente. Gemeinde. Aber zuerst, Gott, ich bete, wie wir das eigentlich gelehrt haben, dafür gebetet haben, diesen letzten Wochen, dass jeder Mensch für sich lernt, was es heißt, in dir aufzutanken, dich zu kennen, sich in dich zu verlieben. Nicht nur über Gott etwas zu wissen, sondern Gott zu kennen. Nur Gott kann mein Leben ausfüllen. Und so jetzt in diesem Augenblick, Vater, wir sagen und wir proklamieren, wir lieben dich, Jesus. Wir verehren dich, Gott. Wir wollen von dir eingesetzt werden. Wir möchten von dir gebraucht werden, Gott. Hier sind unsere Hände, unsere Füße und am wichtigsten unsere Herzen. Hab du den Weg in uns, durch uns. Und wir werden erleben, dass die besten Tage auf uns zukommen. In Jesu Name. Amen, Amen, Amen. 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 Lass uns singen. We worship you, God. Thank you, God. Lass uns zusammen singen.